1: Ezen feltételek megteremtésében segítenek minket és kiadónkat, az egyik legnagyobb független hazai médiacéget, a hirdetők is. Mint például a Vodafone Podcast Pályanész programja, amely támogatásával ez az adás is készült, és amely arra jött létre, hogy segítse a Magyarországi Podcast
2: gyertest. Több évtized után először alakult ki egy keresleti piac. Itt az autóságazatban, tehát ezt nem kell túl bonyolultan értelmezni, több vevő igény érkezett, mint amennyi autót le lehetett gyártani. Em, emögött az áll, hogy az autógyárak nem kapják meg a, abban a mennyiségben és olyan ütemezéssel a szükséges alapanyagokat, amik, szüks, am, 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 amik kellenek ahhoz, hogy egy autó elkészüljön.
1: Sziasztok, ez itt a Reklámszünet, 24.hu kommunikáció, ipari és reklámszakmai beszélgető műsora. Én Szigeti Péter vagyok, a 24.hu-nak a papigazgatója, és beszélgető partnereim ma többen is vannak, bár ugyanazt a céget képviselik német Balázs, illetve Bujáki Zsolt, mindketten a Porsche a Balázs az ügyvezető, Zsolt pedig a és kommunikációs vezető tisztét tölti bennél a cégnél. És rögtön adja is magát az első kérdés, hogy, hogy mi mi a marketing kommunikáció szempontból, milyen megosztás köztetek, kimivel foglalkozik, kinek mi a felelőssége, hogyan kezelitek a különböző márkákat.
2: Kezdetben. Kezdem én persze, köszönöm. Uh, nagyon gyorsan fölvázolom, hogy hogy néz ki egy ilyen uh, nagy cég, mint a Porsche Hungária. Uh, azt szoktuk mondani, hogy egy decentralizált uh, vállalkozásról beszélünk, ahol a különböző részlegek különböző költséghelyeket képviselnek, vannak márkáink, onnan jönnek a bevételi forrásaink, van egy alkatrészközpontunk, IT részlegünk, és van természetesen egy kommunikációs igazgatóságunk is, a többi back-office normál intézményesített részleg mellett. A marketing kommunikációval kapcsolatban azt tudom kiemelni, hogy én 2021. januárja óta vezetem a céget, és kiemeltebb szerepet kapott onnantól kezdve a kommunikációs és PR osztály. Ennek sok oka van. Egyrészt célul tűztem ki, hogy Megújítom, felfrissítem, megújítom, felfrissítem a, a, a Porsche Hungáriának a, a működését, és ehhez egy kulcselem, egy kulcs szereplő a kommunikációs részleg, ami nem csak a külső kommunikációt illeti, nem csak a márkáknak a, a marketing aktivitásait, nem csak a Porsche Hungária, mint brand ö, kommunikálását, hanem természetesen a házon belüli Egymással való kapcsolattartást, a dolgozóknak az elégedettségét, miről kapnak hír, miről nem. És ezen belül nagyon-nagyon sok. Újítást hajtottunk így közösen végre.
1: Ez azt jelenti, hogy akkor a belső kommunikációval is foglalkozol?
0: Igen, ezen. sziasztok, én is köszöntök mindenkit, így van. Valóban ez egy új leosztás, amiről a balás beszél. 2021. áprilisa óta viszem én is ebben az új pozícióban ezt a részleget, és, és tényleg egy, egy vadi új koncepció, külső és belső kommunikációnak a megújításáról beszélünk. De azért kihangsúlyoznám az én marketinges múltamat, hiszen több mint 20 éven keresztül marketinggel foglalkoztam, és ezzel a szerepemmel gyakorlatilag kaptam egy olyan megbízást a cégvezetéstől, hogy egyfajta szupervázorként is felügyelem a marketing munkát. Nem vagyok a főnökük, a, vagy főnöke a már marketingeseknek.
1: De azért bele De itt
0: azért vannak olyan fórumaink, olyan rendezvényeink, ahol egyeztetünk és központi dolgokat egységesítve szemléletet át tudunk beszélni, úgyhogy így, így dolgozunk, így közösen.
1: Ez az új helyzet, amit az előbb vázoltatok, ez egy sok szempontból bonyolult, a világot nézve bonyolult szituációban történt meg. Ugye túl voltunk egy COVID-válságon, és éppen belecsöppentünk egy, egy hát bizonyos szempontból talán még Különösebb és nem jó értelemben, különös helyzetre a világban, miszerint egy háború van a határainknál. Kereskedelmi értékben maga ti napi munkátok szempontjából összehasonlítható ez a kettő, és hogyha egyáltalán lehet ilyet mondani, akkor melyik nehezebben kezelhető, melyik nagyobb feladat?
2: Talán úgy lehetne erre a legkönnyebb választ adni, hogy elmeséljem a történetét a. Covid-tól, amikor, mert akkor még tartott nagyjából Covid-korlátozások elég szigorúan voltak, véve 2021. januárjában, akkor a, az ellátási láncokban még nem volt probléma. Alapvetően meglepő módon 2021-ben a Covid időszak alatt is, amikor már részlegesen kinyitottak a márkakereskedések, igen jó, eredményeket értünk el. Tehát ilyen szabadul kereskedelmi aspektusát nézve az ügnek nem volt probléma. Majd...
1: 2021 ugye, a, a, a leg, ezt többjén elmondtátok, mert a legsikeresebb üzleti évetek volt történetetek során. Henni ami... csak
2: 22-től lesz sikeresebb. De majd ezt az anomáliát is majd megfejtjük. Ezt közösebb. már tudjuk most,
1: hogy sikeresebb. Ezt természet. már
2: most tudjuk, igen. Ezt már most tudjuk, nem, nem a netto árbevételt figyelembe véve, hanem a, az eredményességet, ami mondom, az anomália kategória, tehát közgazdasági szempontból nagyon különleges események történnek, rendkívüli eseményeknek vagyunk. A, a szemtanúi. Tehát ezután jött egy, jöttek az első jelei annak, hogy az ellátási láncokban probléma van, aminek origójaként a, magát a, a Covid válságot és a Covid jelenséget kezelték, vagy azt tartották, ezt majd a történelem eldönti, hogy vajon ez százszerzékosan így van-e de a, a legnagyobb csapást ránk a, 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 a kereskedelmi szempontból, és egyébként a kereskedelem összefügg az értékesítés a, a marketinggel, azért a háború óta meg. Tehát itt most nagyon egymásra rakódott sok-sok probléma.
0: Ezzel egyetértek, tehát, hogy egészen más helyzetbe került például a, a marketing kommunikáció is a COVID alatt, hiszen a COVID alatt mindenki otthon volt bezárva egy, egy olyan várakozó állásponton, aminek nagyjából sejtettük, hogy egyszer csak vége lesz, és akkor a, azok az eszközök, azok a digitális eszközök, amelyeket akkor mindenki elkezdett aktívan használni, az az most, hogy újra rendes életet élünk, kiszéleseled. De értelemszerűen a a háború okozta feszültség, az pedig további bizonytalanságot dob rá erre az egész rendszerre. Tehát, hogy nagyon-nagyon kusza most minden.
1: Kifejezetten marketing-kommunikáció szempontból a háború, az az milyen extra kihívás jelent? jelent Jelenti egyáltalán bármilyet?
2: Termék oldalról például tervezünk valamit, hogy megérkezik, és arra brief-elünk, egy, egy kampányt, és utána mégsem érkezik, vagy nem olyan számban érkezik meg egy adott áru, egy termék, amit, amit megérni abban a formában hirdetni. Ez egy ilyen nagyon egyszerű, nagyon egyszerű eset.
0: Ez gyakorlati úgy nézett ki, hogy több olyan kampányt kellett megállítanunk, ami már csőben volt. Tehát, hogy kibriefelt ügynökségi prezentációk túl voltunk, egymás tenyerébe csaptunk, és na, akkor induljunk, amikor jön a hír, az, hogy bizonyos modellek vagy bizonyos köröket egyszerűen nem elérhetők. Szóval, hogy ez fogyasztóvédelmi szempontból is aggályos, hogy olyas amit hirdetsz, amit aztán nem tudsz teljesíteni, és hát ez teljes újratervezést hoz ilyenkor.
1: Egyébként a Covid alatt szerzett tapasztalatok, ö, azok segítenek abban, hogy rugalmasabbak legyek, Tehát, hogyha az nem lett volna, akkor most kevésbé tudnátok rugalmasak lenni?
0: Mindenképpen, hiszen, hiszen tényleg megtanultuk azt, hogy nagyon gyors reagálással kell fölvenni a ritmust a piacon, és, és például azzal, hogy elindultak bizonyos készletek a gyáraknál vannak, jól látjuk, hogy bizonyos termékcsoportokban azért tudnak gyártani, és, és érkeztek be hozzánk olyan készletek ebben a, a alapvetően készlethiányos időszakban, tudtunk a kampányt indítani, tehát hogy nem egy márkánk használta ki ezt a azonnali reakcióval ezt a lehetőséget.
1: Menjünk még egy kicsit vissza 2021-hez, amit mondtál, hogy, hogy itt, itt van egy anomália, de mégiscsak az ideig legsikeresebb évetek volt, és véhetően ráadásul erre 2022-ben még rá is tudtok húzni. Mi volt ennek a a fő oka, hogy hogy üzletileg ilyen sikeresek voltatok. Például a menet közben végre rajtott áremelések, azok azok milyen szerepet játszottak abban, hogy hogy az eredmény az az növekedjen, és meddig tartható ez a dolog?
2: Több évtized után először alakult ki egy keresleti piac itt az autóságazatban, tehát ezt nem kell túl bonyolultan értelmezni, több vevő igény érkezett, mint amennyi autót le lehetett gyártani. Emögött az áll, hogy az autógyárak nem kapják meg abban a mennyiségben és olyan ütemezéssel a szükséges alapanyagokat, amik amik kellenek ahhoz, hogy egy autó elkészüljön. Kitolódtak a szállítási határidők, vannak bizonyos konkrét autótípusok, amelyeket ki kellett vennünk a kínálatból, mert nem tudják legyártani, mert annyiféle komponensből áll ilyenek például egy-két plugin hibrid, ahol, ahol tényleg az elem az, nem tudom, 40 ezer darab, amiből összerakják, ráadásul olyan komplex, amihez, amihez rengeteg féle olyan jelenleg a világpiacon hiányziknek számító alapanyag hiányzik, amiket nem lehet pótolni. Ráadásul a, a, talán a, a, a legkomolyabb Következtetés vagy tanulság az egészből az, hogy nem gondoltunk volna arra, hogy a, hogy a globális piacon, ha egy-két szereplő eldől, akkor azok pótlása mennyire nehéz. Erre, Sőt, erre semmilyen
1: vészforgatókönyv nem volt, tehát erre nem, nem, mert nem volt mondani.
2: rá protokoll, mindenki dolgozott, ment előre. Tehát az autógyártók közül talán egy volt, akinél volt beszállítói lánc, rizikó, Management részlek, hogy egy ilyen szép és egyszerű kifejezéssel érjek, tehát ahol gondoltak arra. Most el, ugyanezt németül. Igen, igen. Einlieferungs kette krízis. Manager, oder abteilung.
1: Nem tudom, hogy melyik nyelve hangzik szebben, de mind a
2: Azért remélem, hogy a germanisztika szakon végzetek nem fognak belekötni ebbe. Sokszor mi se tudjuk egyébként, hogy mikor beszélünk magyarul, meg németül, és hogy helyesen azt meg végképp nehéz megállapítani egy napnak a végén. Tehát, hogy nem voltak erre fölkészülve, nem voltak erre fölkészülve, hogy egy, egy kieső játékost, Nincs megfelelő, aki a cserepadról egyszerű helyettesíti. De sosem merült föl nem me Nem tudok elkerülni, hát hogy me föl me nem nem, a Covid sem merült föl, nem volt ilyen típusú világjárvány a, 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 a mod, most már posztmodern vagy a digitális ö, időben. Mondok egy példát. Például
0: Ukrajnában volt három olyan kábelkötek beszállítója a Volkswagen koncernek, amelyik a háború kitörése után gyakorlatilag megszüntette a beszállítást. Ez addig nem volt szempont. Most sem működnek. Nem, most már azért. Egyrészt átlettek telepítve, volt, amit áttelepítettek Csehországban, másrészt meg egyébként elindultak, Korábban az nem volt szempont, hogy a szertágazó beszállítói láncodból mondjuk egy országban legyen három, mert hogy ez kockázatot jelent. Ezt is megtanulta szerintem a világ, és megtanulták a, a beszállítói rendszerben. Viszont rákérdeztél a pénzügyi eredményességre, azért azt se felejtsük el, hogy ebben a helyzetben a fogyasztók felé az árkedvezmények szintje nyilvánvalóan csökken, hiszen itt most az a sláger, ha autót tudsz adni, nem pedig az, hogy készfogásra hány százalék kedvezményt adsz a szalonokban. Tehát egyrészt az eredményesség innen is növekszik, másrészt pedig olyan modelleket forgalmaz a Volkswagen Concern most jelenleg, vagy olyanokat részesít előnybe, amely az ár és tömege, vagy a a hatékonyság az eredményességnek, az pénzügyi eredményességnek az az magasabb. Tehát vannak, ha úgy tetszik, nyertesei és vesztesei a koncernen belül is a, a márkák között.
1: Balázs azt mondta, hogy több évtizeden nem volt ilyen, és, és valóban ez, hogy, ahogy visszagondolok, ez úgy nagyjából az én gyerekkorom, vagy a közös gyerekkorunk környékére, valahol a 80-as évek én emlékszem, amikor mentünk a Skodáért,
2: a Merkur És nem teretre, lehetett tudni, hogy milyen színű És nem, végül, tudni, nem
1: tudni, hogy milyen színű nem. lesz. Ez ugye az okok tök, teljesen mások, de a fogyasztó élmény az egy Picit, picit hasonló kommunikációba ezen mit tudtak kezem? Mert hogy ez teljesen idegel a világtól amiben az elmúlt húsz. Ez, ez a merkur
0: effektus, ezt eljártuk. én nagyon szeretem használni. Néhány héttel ezelőtt az Intergenerén volt szerencsém egy prezentációt tartani ennek a hiánygazdálkodó okosan címet adtam. Ugye a gazdákod okosannak a. A mostani változatát képzeltem el, és ott is létezik az a bizonyos mező, az a Merkur mező, amelyre rálépsz, akkor ugye esélyed van, hogy vásárolja autót. Azért, és ezen egyébként elgondolkodtunk, hogy micsoda menő média lehet lehetne most csinálni, hogyha egy nyílt hétvége helyett mondjuk Mercury salonná alakítanánk át a, a márka kereskedéseinket, és eljátszanánk retro ruhában azt a korszakot, de viccet félre... Erre rá lehet
1: játszani egy bárkának. Uh,
2: nem.
0: gondolati szinten igen, nem. De, de. És ezt a mondja. Nem. Tehát, hogy igen, ez, ez, egy, ez egy ilyen gondolatkísérlet volt, de igazából az üzeneteket érdemes újra venni ilyenkor, hogy mi az, amit, amit érdemes ebben a készlethiányos időszakban tenni. És, és erről szólt az a prezentációm is. Tehát, hogy a legfontosabb szerintem az, hogy vagy őszinten kell kommunikálni. Tehát ebben a helyzetben nem lehet mellé dumálni, mert nagyon hamar le fogsz bukni. Tehát a, a kereskedésökbe betérő ügyfelek ö, egységesen azt a standard kommunikét mondták el, amit tudnak, és az, az őszinte igazság volt, nem lehetett megtéveszteni a, a fogyasztót. Sokszor ez nem esett jól nekik, hiszen a kezdetben nem hitték el, hogy valóban így elcsúsztak a szállítási határidők, kifordultak, mentek egy kört a hálózatban, vagy egy más márkánál, szintén megtapasztalták ugyanezt a, ezt a problémát, és akkor úgy kezdett összeállni, hogy jó, hát akkor itt mégiscsak igazat mondtak. A másik ilyen ö, szempont szerintem meg az, hogy ne ígérj felelőtlenül, tehát hogy pontosan az, amire a Balázs is utalt, hogy nem nem lehet olyan modelleket, olyan ö, márkákat ö, értékesíteni, ahol mi magunk is tisztában vagyunk, hogy ezeket nem fogják legyártani, vagy olyan extrákat, amik, amik a holdban vannak, mert hogy úgy meghosszabbítják a, a, a szállítási határidőt. Ilyenkor mi hozunk egy döntést, és például a konfigurátorban ezeket az extrákat ö, inaktiváljuk, és ezáltal mutatjuk azt a készletet, aminek realit, ö, ö, releváns a, a fogyasztó számára
1: lehet, hogy ez majd elvezet egy kicsit hosszatában, amikor komoly az a helyzet reményeink szerint megoldódik oda, hogy egy nagyon elkoptatott szót fogok mondani, de egy kicsit fenntarthatóbb, kicsit felelősebb fogyasztó. Ez, tehát, hogy, tehát, hogy lehet, egy kicsit túltoltuk, túltoltátok ti az extrákat, és az olyan kiegészítő szolgáltatásokat, amik nélkül tulajdonképpen megvan a fogyasztó?
2: Hát nem. nem A, a trendek nem ebbe az irányba mutatnak. Hát, azt mondod, elő- hogy visszamegyünk e- majd? E- nem, épp, épp az, hogy marad ugyanez a, ez a tendencia. Itt majd azt, azt fogja kideríteni ez előttünk álló válság, ami jön. Na, meglátjuk majd, hogy mennyire lesz súlyos, hogy például az új autó, e- kereskedelem és az új autó kínálat mennyire fog ketté szak, ke- szakadni. Tehát, hogy lesznek-e újra olcsó autók, amik jelenleg vannak, nincsenek, de nagyon kicsi százalékban, tehát uh, inkább uh, az a jellemző, hogy a, a jobb uh, anyagi helyzetben levők engedhetik meg maguknak, most a tömegekről beszélünk, azon belül ki, tehát kisebb ezeknek az aránya, akik megengedhetik maguknak, hogy, hogy, hogy új autót vegyenek és az is látszik, hogy hát a céges értékesítés aránya az megfordult megfordult a 2000-es évek 70 vagy 65 százalék magánszemély volt, most meg 65-70 százalék, bizonyos márkáknál 88 százalék a céges eladások száma, és ez mutatja azt, hogy a vásárló erő a magánügyfelek esetében milyen.
1: Meg, megragadta a fülem, am- amikor azt mondtad, hogy olcsó autó. Igen. Definiáljuk ezt? Mi, mi az ma, amit, amit Majd olcsó, olcsó autóak tekintünk?
2: Az hat millió forint. Az egy olcsó autó, az új autópiazza.
1: Ezt, autó. ezt a magyar családoknak nem túl nagy része engedheti meg magának? Ezt Ugye
2: szerintem ez? nem túl nagy része engedheti meg magának. A, a, azzal kapcsolatban meg, hogy valaki hitelt vegyen fel, azért itt rengetegen, több százezer ember nagyon mellégette magát, vagy legalábbis ismerünk olyanokat, akik megégették magukat. A cégeknél ott egyre ritkább a készpénzes vásárlás, de azért a magánszemélyek igyekeznek ezt preferálni.
1: Volt nem olyan nagyon régen egy, egy, egy interjúda a Vezes című ö, hozzánk tartozó ö, labban? A sok minden egyéb mellett arról is beszélt, hogy azt várod, hogy az európai piacon is jelentős számba fognak belátható időn kínai autók ö, megjelenni. Ennek nem lesz árletörő hatása szerintem? Nem, ez nem ezzel el?
2: akartam arra utalni, hogy lehet, hogy ketté fog, ketté fog szakadni a, a, a kínálat, és ha lesznek olcsó elektromos, vagy nem csak elektromos kínai autók, az például az segítheti, hogy ne ilyen nagy számban jöjjenek be az országba a alacsony környezetvédelmi besorolású használt autók, amik te is ott állsz mondjuk egy piros lámpánál, és látsz egy SS rendszámú 15 éves, mit tudom hárombetűs márkát, és, és abból ömlik ki a fekete füst, mint valami Már gyárkéményből. Mert, ja, az SS rendszám az az még nem 15 év. De pont ez a lényeg, hogy az külföldről behozott. Ja, értem. Úgyhogy úgy értem. Értem. szerintem majd vágjuk kis volt. <gül> <értem. gül> Tehát pont ez a lényeg, hogy most hoznak be egy 15-20 éves autót, amit tudom én 3000 euróért megvesz valaki, mert nem engedhet meg magának mást. És ha helyett lesznek olyan olcsó autók, amik átvesz, átvetik a helyüket, és környezet, kevésbé környezetszennyezőek, vagy, vagy zéro emissziújúak, akkor, akkor annak örülnünk kell.
1: Beszéltetek már korábban arról, hogy, hogy ez a változás, az elvezethető hogy például bizonyos márkák gyakorlatilag eltűnnek, a, eltűnnek a, a, a piacról, akár ikonikus márkák is, amik a például a volkswagen a, a kínálatában hosszú ideig. Modellekre. De, modellekre, uh-huh. bocsánat, csak gondolok. Ez, ez marketing szempontból, szempontból mit jelent? Egyáltalán zajlik már azon gondolkodás ilyenkor, amikor például egy, egy modell különböző okokból kivonódik a piacról, hogy hogy lehet talomba tartani, tervezitek-e majd később visszahozni, lehet-e még valamikor valamit kezdeni vele, vagy azért ennyire, ennyire távlatos gondolkodás nem működik egy ilyen széles portfólió nagyon
0: fontos, hogy amiről beszélsz, azért ezek gyári döntések. Tehát mi ezeket lekövetjük. Tehát alapvetően, amikor egy, egy Beatlet, az új Beatlet is megszüntették, vagy az EOS kivezetésre került, vagy sajnos pont az elmúlt heteknek a nagy vesztese a Sarán modell, amelynek megszűnik a gyártása, ezeket a döntéseket a gyárban hozzák meg. Nyilvánvalóan egy marketingesnek fája és vérzik a szíve ezekért a modellekért, hiszen rengeteg emóció és rengeteg munkánk, kötődésünk van abban, hogy ezekből kis mini brendeket építsünk de azért a Volkswagen hisztoria azért egy nagyon-nagyon erős támaszt ad nekünk, különösen a bogár és a, a transporter kultusz az, amivel szoktunk merítkezni, még mind a mai napig is vissza-vissza nyúlunk.
1: Szerencsés azért a márka,
0: márka hátteretek. Ezért hát nagyon büszkék is vagyunk, szóval ez tényleg egy ikonikus gyöngyszem a, a mi életünkben, és ezeknek a modelleknek léteznek klubjai. Tehát azt képzeld el, hogy márkahű oldtimer klubok vannak, akiket mi rendszeresen támogatunk. Ugye néhány évvel ezelőtt még aktívan csináltuk a Volkswagen találkozókat Hippifaluval, tehát hogy ezekben rendszeres volt a, a márka találkozókon az ügyfelekkel való kommunikáció, de néha, és mondok egy tök jó példát a közelmúltban, például egy, egy Budapest klasszikus filmmaratonnak a támogatása kapcsán, egy, Beetle, egy régi Beatle volt a, a szponzorációs modellünk, amit kitettünk az Uránia Mózi elé, sőt a, a reklámblokkokban régi Beatle kommunikáció ment, és nem modern autókat hirdetünk Szóval ez is egyfajta és annak a múltak, annak a legendás történelemnek, amivel például rendelkezik a márka.
1: Ha már a ikonikus modellekről, modellekről beszéltetek, akkor, akkor mondok egy kicsit, kicsit bizonyos értelemben ellenpéldát. Ugye itt van a Seat márka, ami kint van a piacon évtizedek óta, és sosem sikerült egy ilyen különösebben ikonikus, feltűnő, emlékezetes, próbám jól megválogatni a szavaimat, hogy körbe tudjam írni, modellt csinálni belőle. Aztán egyszer csak bejött a piacra a kupra, amiből lett egy menő, trendi, szexi dolog, többé-kevésbé hasonló műszaki, ám nagyon különböző kommunikációs paraméterekkel hogy, hogy történt ez? Tehát Mi hiányzott onnét, és mi változott a gondolkodásban, ahhoz, hogy, hogy, hogy ki tudjatok jönni egy tök másféle megközelítéssel, és hogyan lehet elmozdítani egy, egy, egy márkát? Ez mázli ö, 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 jó szakembereket szereztetek, akik korábban nem volt az, szóval, hogy működött ez a folyamat?
2: Ez úgy működött, hogy két évtized alatt akárhogy próbálkoztak megragadni a a DNS-ét, a szát, márkának, és azt valahogy szerethetővé tenni, népszerűvé tenni, sem Nyugat-Európában, sem Kelet-Európában. Valahogy nem, ne, nem tudták elhelyezni a, a megfelelő piacokon a, a a Brennek, a, vagy ennek a márkának a, az imidzsét, az ügyfélkörét, hogy ez most magánvásárló, vagy cégeknek adjuk el. Vannak pandantjai, mit tudom én, a, a, a Leon kombinak, a Golf kombi, a, a, az alhambrának a Sarán, stb. stb. És beszélgetve német szakemberekkel, ők azt mondták, hogy valahogy egy olyan, ez olyan V betű, hogy itt, itt volt a Skoda, mint feltörekvő márka, maga Simply Clever, nem tudom így, imidzsével, maga attitűdjével van a Volkswagen a maga tradíciójával, innovatív újdonságával, stb. És valahogy a szátot nem tudták elhelyezni megfelelően. És a kulcs itt az, hogy a, a Cupra, ami szerintem az egyik legjobb kezdeményezése a konszernnek az elmúlt egy évtizedben. Ott van egy Wayne Griffiths nevű szakember, nagyon tapasztalt, audismult, stb. stb. egy nagyon extravagáns ízlésvilággal, és egy nagyon jó csapatot hozott össze. Nemrég voltunk Barcelona mellett, Terra ahol bemutatták az új modelleket, amikről még publikus fotók nem is jelentek meg, és én vég azon gondolkoztam, hogy a kulcsa a, a Cupra sikerének az, hogy ezen a nagyon szigorú, feszes Volkswagen rendszeren ez a menedzser át tudta nyomni az akaratát és elvinni ezt a Cupra brendet egy, egy olyan irányba, ami, ami elég ránézni egy Cupra Formentor és azt mondod, hogy ez igen, ez, 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 ez egy nagyon menő autó. Másnak nincs ilyen jó az ára, rendkívül jó a minőség, és látszik a jövő kép, hogy amennyire kevésbé fókuszálnak a szátra, úgy, úgy, úgy próbálják meg a, a, a kuprát előtérbe helyezni. Idén gyakorlatilag duplázás lesz, tehát a tavai 80 ezer helyett már 160 ezer kuprát fognak értékesíteni, és ez egy nagyon-nagyon-nagyon komoly eredmény.
0: Azt is azért tegyük hozzá, hogy a Cupra azért a Szeátnak a sportos változatából alakult ki. Tehát volt egy ilyen limited editionje a Szeátnak, a Cup Racing szóból jön egyébként a, a Cupra, és itt azért segít az az identifikációban az, hogy eleve egy sportos autót terveztek. Tehát ami a Szeátnál sokáig nem dölt el, hogy céges autó, nem céges autó, itt azért ez definiált, hogy mindenképpen egy dinamikus, trendi, de sportos autóról beszélünk.
1: Tehát akkor itt a bátorság valószínűleg a kulcó szóna. hogy az, hogy igaz,
2: lehet, meghoztak hagyták, egy olyan döntést. Hagyták, ami... hagy, hagyták a, a bá... mert azért itt nagyon komoly eurómilliárdokról beszélünk, amikor egy új, új márkát, egy új brendet alapítasz, vagy egy új modellt fejlesztesz. Itt az, hogy a, a bátorságot engedték így kibontakozni. Itt ebben ez a, ez a, ez a kulcsmomentum szerintem.
1: És amikor vajon az idea megszületett, akkor már már sejthető volt, hogy ez fog működni? Vagy, ez, vagy ebben még ott is bátorság kell, hogy beletold a médiaköltést? Tehát, hogy ez későn kezd el látszódni. ez későn kezd el látszódni.
2: Későn kezd el látszódni. Igen. De ez működik, igen, és kockázat. Igen, de, egy, de azt tudom mondani, hogy egy egyelőre például a, magyar, a magyarországi fogadtatás az kimondottan, kimondottan pozitív. Abszolút. Kimondottan pozitív, és egy nagyon-nagyon tényleg nincs rá jobb szó, egy ilyen nagyon menő autó. Nagyon menő autó, meg egyedi. Tehát aki unja már ezt, meg azt, meg percepciói vannak egy-egy márkával kapcsolatban, azért, mert ilyenek vezetik, vagy olyanok vezetik. Uh, Itt ja,
1: Ti pont ezektől a percepcióktól bizonyos márkáitokat leszámítva viszonylag megmenekültetek, nem? Hát
2: ezért hogy ennyi márkánk van. Tehát ezért örülök neki, hogy az EAP-tól a, a A8-as Audi Lang-ig ki tudjuk szolgálni, a, a vevőinket.
1: Beszéltünk már 2021-dől, beszéltünk 2022-ről, nyilván egy ilyen beszélgetős műsorban elengedhetetlen, hogy beszéljünk a, beszéljünk a jövőről is. Egy nagyon egyszerűnek tűnő tűnően bonyolultabb kérdés. Mit, mit vártok 2023-tól? Erőször a saját piacotokon aztán jót. a média piacon.
2: <sínt> semmi jót. Kínunkban nevettünk ezen, de semmi jót. Tehát... Eh, rend, Jelenleg egy olyan piaci környezetben dolgozunk, ahol a nemzeti valutánk nem stabil, mi pedig importőrök vagyunk, ahol nem tudunk tervezni szállítási határidőkkel, ahol egyik hétről a másikra megváltozik egy-egy modell ellátottsága, tehát hogy azt mondják, hogy kapunk 800 gyártást az egyik hónapban, is, akkor lesz belőle 400. Aztán a másik, ami szintén ugyanakkor a probléma, pedig nem logikus, hogy azt mondják, hogy 800 gyártás jön, és 1400-at legyártanak, és akkor ott, ott állunk egy flotta kezelővel szemben, és mondjuk neki, hogy hát akkor a 12 hónap helyett, négy hónap után, vagy 6 hónap után itt van az autó, mert, mert most hirtelen megjött minden hozzá szükséges e, alkotóelem. E,
1: ez egyébként miért probléma? Tehát ez pont ellen Azért van, már hát hogy...
2: mindenki tervez, hát ott, ott azért szerződések vannak ügyfelekkel, van olyan, hogy... E, átmeneti jelleggel, mivel túl hosszú határidő, lefoglalnak fixen, bérelnek négy hónapra egy helyettesítő modellt, és közben az első hónap végén már megjönnek az autók. És ez csak egy apró ilyen banális példa, ami mind-mind arra vezethető vissza, amit már többször elmondtam, hogy, hogy ebben a szakmában is nagyon fontos és elengedhetetlen a pontos tervezhetőség. És ezért egy ilyen németvállalatnál. Németként ez különösen feszült. Még talán, még talán lehet, ez az a, 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 adaptív, rugalmas, magyar néplélek, amiben mi szocializálódtunk, föl tud dolgozni, de azért hát egy osztráknak meg egy németnek, ez, ez na, nagyon nehezen élik meg, azt kell mondanom.
1: Ez a ti napi életeteket mennyire befolyásolja? Tehát sokat kell erről égen belül
2: beszélgetni? Maximálisan befolyásolja. Tehát ez, ez, ez minden teráp, napi el, van mindenkinek. Már Igen, minden tehát akaratilag. azt kell mondanom, hogy egy, egy nagyon... Szorgalmas, dinamikus, professzionális vállalatként működünk, és működtünk, de ami most adminisztrációs teherben ezekből fakadóan, hogy elkerüljük a, a, a különböző kellemetlenségeket, akár a vásárlók irányába, akár tervezésben a gyárak, illetve az anyaközpontunk, a Porsche Holding felé, ezek, ezek most na- nagyon-nagyon elszaporodtak, és, és rengeteg ilyen van. Úgyhogy az emberek ilyenkor csak az fáj, hogy nem tud igazából azzal foglalkozni, amit, amit nagyon szeret ebben a munkában, meg amihez ért, de... Azt hiszem, mondom, ez minden, ipar, ez minden
1: iparágra igaz, hogy válságot kezelünk, és... A válságkezelés az, az, az,
2: az egyfajta dolog, mert akkor van olyan, hogy van egy tűz, és utána tudjuk, hogy mik a megfelelő lépések, vagy van egy dízelügy, helybe megyek a kérdésért, ahol szintén megvannak a pontos Megerőzni. lépések, hogy mit, gondolom, akartál erről kérdezni. Ó, <gül> szóval, hogy, hogy ott akkor megvannak a megfelelő lépések, és, és akkor tudjuk azt, hogy ha a, ak- a vagy B, akkor melyik irányba haladunk, de itt most az a probléma, hogy olyan sebességgel változik a környezet, és hullámzik, hogy néha nem tudjuk lekövetni. És ez, ez, ez nagyon, nagyon megnázíti a, 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 a munkát. És frusztráló gyakorlatilag majdnem mindegyik szint számára a, a, a vállalatnál, a kereskedőknél, és a, és a, a gyáraknál is.
1: Még ide visszakanyarodunk, de ha már nekem a akkor, akkor akkor megkérdezem itt most, hogy 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 ugye ezen többé-kevésbé túl vagyunk ezen a dolgon. Mi az, ami ami itt kommunikációs irányba változtatni kellett nektek, és utána innét majd át... Kanyarodnék oda, hogy, és ez, ez is neked szólna, ez a kérdés volt, hogy, 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 hogy amit, itt, amit itt Balázs elmondott, az hogyan fog a média tevékenységetekre hatni. Akkor
2: válaszunk ketté, a megengeditek, nem akarom elvenni a Zsoltáról a szót, csak egész annó, annó, ez 2015-ben volt, én akkor a Volkswagennek voltam, még a márk igazgatója, nagyon egyszerű. Azt mondták, hogy ez egy Volkswagen botrány, tehát a kezelje a Volkswagennek a vezető, miközben ez egy minden márkat érintő ügy volt úgyhogy nekem akkor elég nehéz másfél, másfél éven volt, de összességében teljesen országfüggő volt, hogy hogy reagáltak a tulajdonosok, illetve a vásárlók. Azt kell mondom, hogy Magyarországon egyetlen egy érzékenyebb ügy, nagyobb horderejű ügy sem volt, aminek a kulcsa csak annyi, hogy beláttuk, nem tehettünk róla, nem toltuk át a felelősséget a Volkswagen-nyára, hogy valami szegény importőr, mert hogy mi egy csapat vagyunk. Beláttuk a hibánkat, a hibáinkat, és egyrészt a központi regulatívák alapján kezeltük a vásárlókat vagy a tulajdonosokat, megkezeltük a, a, a médiát, kezeltük a flottakezelőket, elmentem, elmentem személyesen, megbeszéltük velük, milyen következményekkel, stb. 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 Az egy, az egy klasszikus management volt, aminek látszott a vége, mert hogy ennyi ezer vagy tízezer autó van, ezeket meg kell gyógyítani, és amikor elértük azt a számot, akkor utána ez a helyzet meg. megoldódott. A többit meg a központ kezelte. És akkor visszaadom a Zsoltnak a szót, hogy a, hogy a, hogy a, hogy a mostani, mostani krízist és a ránk váró krízissel kapcsolatos kommunikáció van, Viszont tűnt. akkor
1: ide még beszúrnék egy kérdés, hogy, 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 hogy sikerült, mert azt mondtad is, és ez tényleg így volt, hogy ez ráégett a Volkswagen márkára legalábbis akkor a 2015-2016-ban sikerült ezt leszedni a Volkswagen márkáról
0: és szétosztani Bocsa, ezt a... mit jelent ez, hogy ráégett? Mert ez igazából a sajtót érdekelte. A közvélemény... A sajtót fogy... érdekelt? Igen, ez a kérdés. a fogyasztói hmm. szinten ez nálunk nem jelentett problémát. Tehát nem láttál tömegeket a szalmát. Ezt értettem
1: alatt. Tehát akkor nem
2: láttál? Nem lát... meg, ez, meg ez jól esett akkor nagyon sok uh-huh. versenytársnak, nagyon sok döntéshozónak, mert elképesztő elképesztő magasan volt akkor a Volkswagennek minden szempontból értékesítési, adózás előtti eredményből, tehát a konszer nagyon-nagyon sikeres abban az mm-hmm. időszakban. Most sem sikertelen, de akkor csúcsokat döntöttünk. Szóval én azt
0: gondolom, hogy ez egy, ez egy hype volt a közvélemény torzítására. Értjük, beláttuk, de, de a fogyasztói szinten ezzel nem találkoztunk. Tehát nem, nem voltak tömegek a szalonok előtt, hogy most azonnal cseréljük ki az autójukat. Tehát ez biztos, hogy túl volt egy kicsit tolva mm-hmm. a, a sajtó és a közvélemény formálása kapcsán. Visszatérítem akkor a kérdés, kérdés, hogy
1: miután ebből ebből a koncern, a márka, a kereskedések és az egész csoport kijött, tehát hogyan lehetett ebből, hogyan alakult a kommunikáció utána, és ehhez szorosan kapcsolódik, hogy, hogy mindaz a negatív várakozás, amit ö, 2023-mal kapcsolatban ö, Balázs elmondott, az hogyan fog a következő évben a kommunikációtokra ö, ö, kihatni? lehet erről már valamit tudni?
0: Ja, yeah, a dízel ügy kapcsán a volkswagen ennek a válasza az volt, hogy ők előre menekültek, és az elektromobilitást ö, tűzték ki az ászlóra. Ez volt az, a, az volt az a forduló pont gyakorlatilag a kommunikációban is, ahol megértettük azt, hogy a a mobilitás sok szempontból változni fog, és nem biztos, hogy organikusan változik, hanem bizonyos politikai vagy gazdasági lobbik hatására egyre erőteljesebben kényszerítik az autóipart arra, hogy markánsan váltson a klasszikus hagyományos meghajtásokról. Ezt a Volkswagen, ahogy említettem, zászlóra tűzte, és elég markánsan képviselte az elmúlt években, egyfajta fajta a volt rengeteg innováció, rengeteg fejlesztés, hajtástechnikában alváz moduláris rendszerek kialakításától kezdve abszolút unikális szerepet törtöttünk be, és ez rányomta a bélyegét a a kommunikációra is. Tehát ez egy stratégia, egy irányváltás volt. Elkezdtük értelemszerűen ennek a lépéseit felvezetni, nyilvánvalóan a hibrid meghajtású autók, a plug-in hibrid meghajtású autók, és majd a belső égésű, vagy, bocsánat, a teljes elektromos meghajtású autóknak a, a kommunikáció. Tehát nálunk ezek így sorban érkeztek ezek a Kampányok, és eljutottunk gyakorlatilag a COVID-hoz, illetve a háborús időszakra, ahol megint csak azt érzem, hogy ez egy hogy túltolt, túlságosan is mesterségesen táplált elvárás volt az autógyáraktól, hogy ilyen gyorsasággal váltsanak, mert most azt érzem, hogy egyszerűen nincs meg például az infrastruktúra hozzá. Tehát egy energiaválság kellős közepén a német gazdaság az attól szenved, hogy hogy egyáltalán hogyan lesz az iparának árama és gáz, és nem pedig a a szubvenciót tolja tovább az elektromos autók felé. Tehát, hogy ez egy óhatatlan megtorpanása például ennek a változásnak is, is, amit, amit szintén csak egy hazai viszonyban le kell követnünk. Tehát amit eddig mondjuk éveken keresztül vakon azt toltuk, hogy csak az Hát Te Tehát azt mondod, hogy lassítani kell. Lassítani. Tehát nem eszik olyan forrónak én azt mondom, és, és ugyanezt mondom például az önvezetéssel kapcsolatban is, tehát hogy ezek a technológiák messze nem tartanak még ott, én a, a kedélyeket szeretném hűteni, hogy itt valakinek mondjuk az évtized végére elvárása legyen az, hogy, hogy jönnek az önvezető autók. Ugye van egy, egy, egy Európai Uniós határidő, ez a 2035-ös szabály, amikor azt mondják, hogy utána már nem lehet belső végésű motorral autót gyártani. Hát nem tudom elképzelni, hogy ez rohanva ebben a válságban előre, hogy ez, 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 ez helytáló marad ez, a, ez az irány.
1: Akkor jól értem, hogy azt mondod, hogy egy picit, hogyha a válságra más szempontból nézünk, akkor lehet, hogy ez Akárhátán segítséget nyújt abba, vagy abba az irányba tol minket, hogy a víziók felől a realitások felé formázzuk így a gondolatokat? Ezt, ezt jól Igen, a
0: realitások az, hogy ma a fiatalok például döntő többsége nem akar jogosítványhoz jutni. Tehát neki a mobilitás az nem, már nem egyenlő azzal, hogy egy autót akarok tulajdonolni, hanem ő A-ból B-be akar eljutni. Rengeteg módszere van, elektromos rollertől kezdve a tömegközlekedés. Szóval, ahogy sokkal felvilágosultabb módon kéne ehhez hozzányúlni, mint hogy ilyen dogmaszinten rögzítjük, hogy akkor most autó-autó belsőégésű, vagy, vagy elektromos.
1: Ez rossz hír egy autógyártó cég számára? Nem, egy nem rengeteg tős.
0: lehetőséget nyújt. Tehát például a szolgáltatási szegmensben vagy szektorba való belépések, az szerintem minden, és ahogy elnézem a piacon, jó néhány versenytársunk is ebbe az irányba fejlesztett nálunk. Például egy, egy önálló brandet alapítottunk, ez a Moon Brand, amely az elektromobilitást támogatja, ez egy töltőbrend, és nem csak egy töltési opciót ajánlunk, hanem egy gondolkodást és szolgáltatási szemléletet ajánlunk az ügyfeleknek, hogy ha és amennyiben valaki az elektromos meghajtású autón gondolkodik, akkor hogyan kell például otthonra intézni egy szolgáltatóval egy ilyen volboxnak a felhelyezését, milyen egyéb van mondjuk napelennel, vagy, vagy energiatárolókkal. Szóval ez a brandünk, ez például pont azt a szerepet fogja betölteni a mi életünkbe, mint a 2000-es évek elején a Welt Auto, a használt autóüzletág, ami azért jött létre, hogy az új autó értékesítés támogassa. Most a Moonban gondoljuk azt, hogy például ez lesz az a Jolly Joker nekünk hosszú éveken keresztül, amely az elektromobilitás felé segíti a fogyasztót, a vásárlóinkat.
1: A uh, kanyarodunk még egy picit a kérdésemnek egy olyan részehez, bár bonyolult, vagy sok, sok részben állt a kérdés, amire, amire, amire még talán nem kaptam már azt, hogy ez, a, ez konkrétan a médiapiaci tevékenységetekben fog változás jelenteni két ezerűenben? Tehát, hogy ugyanolyan struktúrában ugyanannyit fogtok költeni, vagy a más gondolkozást, az más... Vegyük például a Moon
0: Brandet, tehát hogy ez is itt tök új sztori Erre nem volt ö, bázis ö, tevékenységünk, tehát nem volt mivel összehasonlítani. Én a, a, a kommunikációs mixünk, én azt mondom, hogy ez is folyamatosan változó, és abszolút ránk szabjuk. Tehát amit nagyon sokszor sok helyen elmondok, hogy hogy nincsenek sablonok. Pont ez a legfontosabb üzenetem 2023-ra, hogy egyszerűen meg kell találni minden márkának, minden modellnek azt a a leghatékonyabb eszközt, amiben ő sikeres tudni. Ha ez egy tartalmi együttműködés, és rengeteg ilyen új megoldás születik most a a piacon, vagy ha bemegyünk a PR-be, ott is annyi kihasználatlan terület van még, tehát hogy nem csak hagyományos eszközökben, nem csak lineáris tévében, nem csak óriás plakátban gondolkodunk, hanem elképesztő széles skálán zenél ami zenekarunk, és, és tényleg nagyon büszke vagyok egyrészt a pohunak a, az összes marketingésére, másrészt még arra a média partneri viszonyra, ami körülöttünk van, hiszen az ország legnagyobb ö, ö, importőreként valahogy azt érezzük, hogy, hogy elképesztő proaktivitással próbálják a mi munkánkat segíteni, nem győzünk, a jobbnál jobb ötletekből tényleg szinte válogatni.
1: Kikhez kell nektek 2023-ba, vagy akár már 2022-ben leginkább beszélnetek ki a, ki a fő célcsoport?
0: Hát ha ilyen hagyományos, marketing-szerű pozicionálást lehet most tőlem, akkor milyen... Lehet
1: attitűd alapú is, nem feltétlenül. Ezt szerettem
0: mondani. mondani, hogy pont ez zajlott az elmúlt években, hogy a mi célcsoportjainkat újra gondoltunk, egy zsáner alapú megközelítésben gondolkodunk, és elég sok energiát fektettünk. Ugye ebben a bizonyos társasjátékban többször dobtál olyan mezőre, hogy most kimaradsz egy pár hétig, pár hónapig a játékból. Volt időnk újra gondolni ezeket a feladatokat, és azt látjuk, hogy hogy a, a, a célcsoportoknak az definiálása a márkáink közötti átjárhatóság miatt, tehát az is egy nonsens, hogy, hogy amit az egyik márka megtanul a, a, a médiában, mondjuk egy programatikban, azt egy másik márka ne használja ki, hiszen nagyon sok átfedés van például a zsánerekben, a célcsoportban. Úgyhogy ezt a rendszert maxoltuk ki, és nagyon-nagyon büszke vagyok arra, hogy hogy a média segítségével egy olyan, olyan rendszer állt föl, amelyben teljes az átjárhatóság zsáner szinten a márkák között. És ez, ez, ez iszonyatosan proaktív uh, sztori most nálunk.
1: De mégis ragaszkodnék a kérdésnek a részéhez. Nem hagyja. <há> hogy, hogy, nem, a a, a dilema az az, hogy... hogy, hogy, uh, hogy uh, Egyrészt meg kell szólítanod a fiatalokat, másrészt pedig olyan dolgokat árultak, amikre a fiataloknak nincs pénze, és hogy ez hogyan oldhatunk nem, föl, nem ez, fogunk, a, ez az ellenmondás, ez, nem ez egy engem zi... nagyon érdekel. Oké, okay.
0: tehát ez nem egy z-generációs megközelítés. Nyilvánvalóan tisztában vagyunk, hogy kinél van a vásárlóerő, kinél van uh, olyan uh, lehetőség, hogy új autóban gondolkozzon, és ahogy ezt többször mondtuk már az elején a beszélgetésnek, cégek uh, azok, akik a, a mi uh, autóinkat leginkább vásárolják. Tehát ugye, Ezt a célcsoportot kell elérnünk, és és a mi stratégiánk az tényleg ötvözi az új eszközöket és a hagyományos formátumokat, tehát hogy nekünk van tévés jelenlétünk, van óriás plakátunk, vannak közterületi hálóink, benne vagyunk, Taktikai kampányokkal a rádióban, de elképesztő módon használjuk a Google-t, a Facebookot, és a, és a programatik az egyre markánsabb, majdnem 40%-ot kitesz a, a mi online portfóliumban. Szóval, hogy tényleg nagyon sok hangszeren játszunk. Ez a, ez, a, ez a válaszom, mert hogy nagyon erős a másik oldal, tehát hogy a célközönség, akirel célzunk.
1: Mit, mit gondoltok arról a, a modellről, amiről mostanában lehetett elkezdeni öm, olvasni, hogy, hogy bizonyos márkák, bizonyos modelleknél ö, bizonyos ö, ö, extra például előfizetői modellben vezetnek be? Tehát, hogy mondjuk megveszed az autót, és akkor van ülésfűtésed, hogyha, hogyha, hogyha arra előfizetsz mennyire működhet egyáltalán egy ilyen típusú, ugye ez egy, ez egy nagyon más gondolkodás, mint amit idáig megszoktunk, és hol van ennek a határa? Tehát mi az a, mi az a szolgáltatást, amit akár etikailag adhatsz mondjuk úgy pénzért, hogy, hogy benne van a kocsiban, de nem kapcsolódik?
0: Drága szerkesztő úr, azt kell, hogy mondjam, hogy itt a, a szelencéből kiengedték már a, a szellemet, mert hogy a telefon, a mobiltelefon az analógiája az, ami vezérli ezt a fajta gondolkodást. Tehát egyszerűen az embereket hozzászoktatták ahhoz, hogy a telefonodon keresztül elképesztő konnektivitásod van, elképesztő lehetőségeid vannak, most nem kezdek el bele. Mindenki ránéz a telefonján lévő megfelelő mennyiségű applikációra, abban le tudja vanni, hogy hány fronton éles és digitális az életben. Ugyanezt várják el a fogyasztók az autótól. Tehát, hogy az autónak legyenek olyan uh, ilyen functional demand, ezt mi így hívjuk, uh, funkciói, amik akár menet közben élesíthetők. Tehát, hogy mit tudom én, uh, igen, jön a téli időszak, megveszem az ülésfűtés, befizetek rá. Ezt a modellt, ezt egy uh, másik nagy versenytársunk indította el, vagy fejlesztette gyakorlatilag, őt szoktuk úgy emlegetni, hogy egy egy tabletre négy kereket szerelt, és gyakorlatilag ebből, ebből a szemléletből indította el a, a, az autót. Mi, mi a hagyományos autogyártásban hiszünk, viszont ezt a gondolkodást látjuk a piacon trendek szintjén, tehát ebbe bele kell lépni. Valóban dolgozunk ezen. Nagyon-nagyon bonyolult ennek például a számlázási rendszerel, meg a, a backup, a háttérész. tehát hogy ez elképesztő nehéz ezt kivitelezni. De ugye ez itt van, tehát ez tök valid, amiről beszélsz.
1: Uh, ez a végehez kapcsolódnék, amit mondtál, hogy, és Balásshoz intézem a kérdés, hogy ez, ez mennyiben más típusú. Ö- céget jelent a jövőben, amikor egy, amikor egy egész más, más back-office kell mondjuk mögé tenni, nem olyat, amivel mondjuk öt évvel ezelőtt dolgoztatok. Ö, vagy jól gondolom, ezt inkább így fogalmaznám meg a kérdés, hogy ez egy, belátható időn belül átformálhatja a, a cégeiteknek a felépítését is, és, vala, és máshogy kell gondolkozni például a, a három szempontból azon, hogy, hogy milyen, milyen emberek
2: igen, dolgoztok hát együtt. itt ez gyakorlatilag ahhoz hasonlítanám, mint a, a belső égésű motorú, autótól eljutni az elektromos autóig, ami nem egy forradalmi, hirtelen váltás, hanem egy, 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 egy szép evolúciós folyamat, aminek a hosszát nem tudjuk még egyelőre, meg különböző régiókban, különböző sebességgel megy végbe ez a, ez a fejlődés. Itt pont ugyanerről van szó. Annyiban voltunk talán és léptünk jó időben proaktívak, hogy ezekre a kihívásokra mi most megépítettünk egy nagyon komoly oktatási és javítási központot Budaörsön, aminek Innovációs és Tréning Centrum, aminek pont az a, a, a kulcs üzenete már a nevének is, hogy benne van, hogy innováció, tehát amiben új ötletek, fejlesztések, új trendek, cseré és minden, ami ezzel a, ezekkel az újításokkal jön. Van igény nagyon sok vásárló részéről, amit te az előbb úgy fogalmaztál, talán, hogy bonyolultabb, meg, meg komplexebb, digitalizált, innovatívabb szolgáltatásokkal teli konkrét autók, de megmaradnak azért az egyszerűbb ö, ö, szolgáltatásokat adó gépkocsik is. A mix egyelőre szerintem egészségesen halad, de a jövő biztos, hogy az, és itt szerintem ilyen évtizedekben kell gondolkodnunk, hogy ha az önvezetésig nem is jutunk el szerintem belátható időn belül, de az, hogy egy, egy telefon konnektivitási összességét megkapjuk egy autóban, az, az szinte biztos. És akkor ebben benne van a filmlejátszástól kezdve a, a, az e-mailek megválaszolásán bármilyen applikációknak a, az alkalmazása is, és, és, és az autóban való működtetése. Tehát ez egy új értékesítési szemléletet kínál, más típusú vásárlókra kell fölkészülnünk, lehet, hogy már az X generációsoknál is felmerül ez az igény, mert például a gyerekeik igénylik azt. Ez más értékesítési, eladói attitűd kell, mert hogy változnak, változnak a vásárlók. Ahogy például nem biztos, hogy jó a párhuzam, de ahogy mondjuk tíz évvel ezelőtt elképzelhetetlen volt egy vállalati portfólióban, egy, egy, egy cég, cégautó policy ahogy, ahogy ezt hívják, hogy városi kisterepjárók legyenek, hogy kupésszerű autók legyenek, most már teljesen természetes. Tehát, hogy, hogy a, a dolgozói igény az magával húzta azt, hogy ez, itt is például volt egy nagyon komoly uh, kitágulás, és ez például nekünk nagyon jó hír. És szerintem a felhasználóknak is, meg a cégeknek is.
1: Lehet, hogy mobilitásból szórakoztatói céggé váltok? Szép lassan.
0: <gül> Nem Szerintem az arányokat azért tartani kell, tehát továbbra is egy autógyártó cég maradunk, ahol a technológia az, az erre fókuszál, de hogy, hogy nyitva van a szemünk. Tehát látom, de,
2: a... de például az, az ott, ott látszik például a legrelevánsabban a fejlődés és a különbség, ahogy a szervizekben dolgozó szakemberek vagy, hogy most már nem, nem fehér meg kék galérosok vannak, hanem ilyen kék-fehér csíkos galéros dolgozók vannak, tehát egy autószerelő az egy harmad részt mérnök, egyharmadrészt informatikust, és egyharmadrészt megvan benne az a, az a kezes lábasban dolgozó autószerelői vonal, és ott látszik, hogy a diagnosztáknak már teljesen más a kihívás, mint tíz évvel ezelőtt volt, sokkal gazdagabb informatikai meg mérnöki tapasztalattal kell rendelkezni, ahhoz, hogyha bejön egy autó, és az nem, nem a kalapácsot
1: veszi elő, hanem a Nem tabletet. a
2: kalapácsot veszi elő, hanem, a, hanem a laptopot. Ez, a, ez, ez az óriási különbség.
1: Ha, ha már így nagyon ügyes átközi, átkötésként bedobtam a szórakoztatépar kifejezést, akkor nem állhatom meg, hogy ne tegyem fel azt a kérdést, hogy Balázs, el szoktad mondani az interjút, többé-kevésbé ismert rólad, hogy van egy másik éned is, vagy volt egy másik éned is, mi szerint a, a hazai stand-up kialakulása körül is, bábáskodtál, vagy legalábbis jelen voltál, voltál a Dumaszínháznak Színháznak a, a, a vezetője, és szoktál, ha jól tudom, mint a mai napig stand írni. Ez hogy kapcsolódik bele, a, a, egyetlen bármilyen módon bele kapcsolódik a normális hétköznapi munkádba? Segít a humor abban, hogy könnyebben viselhet menedzseri megpróbáltatásaidat, szóval hogy ez összefonódik ez a két terület bármilyen módon?
2: Hát a, a Duma Színház, születésén, vagy igazából a, a, amikor elkezdett beindulni, ott, ott jelen voltam, majd aktív részfelelővel voltam három éven keresztül, mint, mint művészeti vezető, amire nagyon, nagyon büszke vagyok. Aztán jött a felkérés a, a Porsche Hungária részéről, hogy esetleg vállalnám az ügyvezetést, és nagyon nagy örömmel tértem vissza, mert nem kellett föladnom ezt a másik ö, szakmát, merem annak nevezni, mert egy pitang nehéz műfajról beszélünk, én azt szoktam hogy az előadó, előadó művészeti fajták közül talán az egyik legkíméletlen, mert egyedülállott egy ember, akire figyel mindenki, és ott, ott nem nagyon lehet hibázni, saját gondolatokat kell megosztani, stb. stb. Szóval, hogy mellette, Hobbi szinten ezt meg tudtam tartani, és ami szabad időn van, azt általában igyekszem arra fordítani, hogy segítsek másoknak esetleg még jobbá tenni a, a produkcióját. Úgyhogy ez, ez a folytonosság megmaradt. Az, hogy a humor mennyire része a hétköznapi működésen meg azt én nem szívesen ítélném meg, azt a kollégáim jobban most én, én ezt meg tudom erősíteni,
0: azért mindig élmény Balázsral egy meetingben lenni, tehát azért ezt, ezt visszajutok. De
2: próbálom, valami. főleg most, amikor ilyen rettenetet, hogy a, és ez nem az önsajnáltatás vagy ezek nem az önsajnáltatás másodpercés, de most azért ilyen tonnás súlyok vannak az osztrák ügyvezető társamon meg rajtam is, ami az osztrák központból, meg a gyárak felől jön, és ott próbálunk, meg főleg én próbálok egyfajta ilyen gyűrődési zóna lenni az ott kialakult feszültség és a kollégáim között, hogy ne foljon át minden abból. És hát sokszor... Tényleg talán a nevetés segít abban meg, ahogy tálaljuk a helyzeteket, úgyhogy azért ez nem komolytalanságot jelent, ebben a pozícióban, meg ennél a cégnél ezt nem engedhetjük meg magunknak, de, de én azt mindig is hallottam, hogy azért lehet úgy dolgozni egy ilyen szintű és ilyen professzionális működő cégnél, hogy közben például jól érezzük magunkat.
1: És akkor ez nem akad össze ez a két szerepkör, tehát nincs olyan, hogy nincs hú, az mit az mondanak akadás. a Duma színházban, nem mondhatod te ezt, vagy nem írhatod le, mint egy cégvezető. Ezt érted, hogy mire gondolok? Tehát ez nem tud. Azt nem... hittem, hogy
2: fordítva kérdezed, az olyikossabb lenne. Hogy, vagy, hogy akár fordítva, vagy akár fordítva. Nem, mert fordítva azért kínosabb. De azt szívesen elmondom, amit ott elmondanak, és mondjuk van valami közöm hozzá bent, mint hogy Benti bármiféle dolgot átvigye oda, arra a színpadra.
1: Záró kérdés, végtelenül egyszerű. Mi a legnagyobb kihívás az autóiparnak ma, ami előttünk el? hát,
2: ö, mindenképpen a, az ellátási láncok rendeződése, amihez elengedhetetlen jelen állapot szerint, azért, mert ö, aránytalanul nagy mennyiségű, ö, Alapanyagokhoz szükséges elem van például Oroszországban, ezért elengedhetetlenül szükséges. Természetesen a, a humanitárius részét mindenképpen előbbre véve, de ami a gazdaságra való hatását illeti, hogy a háború befejeződjön, ez mindenképpen fontos. Fontos, hogy, hogy Tajvánt amíg nem épülnek meg az európai félvezetőgyárak, addig nehogy bántsák. És, és gyakorlatilag ami a legnagyobb kihívás, hogy egészségesen kezelni ezt a, ezt a kiszámíthatatlan és tervezhetetlen időszakot, és, és itt nincs más mód, mint őszintén beszélni a kereskedőpartnereinkkel, őszintének lenni a reklámjainkban, és őszintének lenni a, a kuncsaftokkal, a vásárlókkal szemben, fölvázolni ezt hogy megértsék, hogy ami nem jó jelenleg, az, az miért van, még ha ez két hetente változik is, ez egy fárasztó tevékenység, de nekünk per pillanat nincs más vá- választásunk. Jó?
0: Csatlakozom, borzasztó kihívás ezekre a rezgésekre jó reagálni taktikailag, de azt gondolom, hogy amit már korábban is mondtam, hogy őszintén hitelesen és felelősen kell tolni a kommunikációt, és, és megtalálni azokat az eszközöket, amelyek tényleg most ma módszaporodnak, szaporodnak, tehát jó rezgéssel, jó érzékkel hozzányúlni olyan, olyan innovatív eszközökhöz, amelyekkel mi profitálni tudunk. Ezt a fajta készséget próbálom a csapatomra ráerőltetni, és kérni tőlük, hogy, hogy ilyen szemléletben dolgozzanak. Én egyébként ebben azt gondolom, hogy ez egy kihívásokkal teli időszak, úgyhogy én kvázi ezt szeretem is.
1: Nagyon szépen köszönöm.
2: Szeretni, azt (laughs) nem mondom, szeretjük, de azért már nagyon nagyon szeretnénk látni a végét is. Tehát, hogy itt azért már jó lenne látni, hogy, hogy ez az egész, komplex, sok összetevős, és még további veszélyeket magába rejtő, mert még nem tudjuk, hogy a Covidnak hányadik hulláma jön, és akkor a stagfláció lesz-e, és milyen lesz. Ne is ne Szóval, hát ez a hétköznapunk részei, tehát azért van itt, egy, van itt emiatt egy, egy globális depresszív életérzés. Úgyhogy én, én abban bízom a kihívások mellett, hogy, hogy 2023 második felére nagyjából kiegyenesednek a dolgok, kisimulnak, elsimulnak.
1: Hát legyen így, köszönöm. Szebb végszó volt, mint amikor az előbb azt hittem, hogy már a végszó van. Nagyon köszönöm ö, vendégeimnek, Német Balázsnak és Bújáki Zsoltnak, a Porsche-Hungária két vezetőjének. Ez volt a reklámszünete a 24 kommunikációiparral és médiapiacsal foglalkozó beszélgetős műsora. Néhány hét múlva más vendégevel, vendégekkel de hasonló jellegű kérdésekkel folytatjuk. Viszont hallásra
2: Yeah.